0: זה האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן איתכם רע ומחול בפודקאסט רעיונות בגובה העיניים. והפעם אנחנו מארחים את איתמר ויצמן, שמגיע אלינו מקרן פרסטיים. קרן שמשקיעה בעיקר בחברות קליימט טק. אז יאללה, ג'ינגל ומתחילים. סיכון. סיכון מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארטאפים. היי איתמר, מה שלומך? טוב להיות
1: פה, בבינתחומי, סליחה, באוניברסיטת רייכמן, נכון, צריך להתרגל, אה? התרגלת כבר?
0: נתרגל, לאט לאט. אז מה, מה שלומך? ספר לנו, ספר לנו עליך.
1: <laughs> אני בן 30, אני שנתיים בקרן הון סיכון פרסטיים. זו קרן שקיימת כבר דריסר שנים, היא התחילה כחממה טכנולוגית בשם The Time. ברמת החייל שהשקיע בעצם במיזמי מדיה, e-commerce ו-AI והייתה קרן גנרליסטית כזאת וב-2014 השיקו קרן הון סיכון ראשונה של 60 מיליון דולר וב-2017 קרן הון סיכון שנייה של עוד 60 מיליון דולר ואני הצטרפתי לפני שנתיים כדי להפוך את הקרן לקרן אקלים, קרן של השקעות באות קיימא והשקנו קרן שלישית של 100 מיליון דולר שמיועדת להתמודד עם משבר האקלים. האתגר מאוד מאוד גדול אבל יש אני, אני תמיד אה, הייתי ברקע כזה של יזמות אה, חברתית, אה, פוליטית, סביבתית. כשהייתי ילד הייתי מאוד פעיל פוליטית, ותמיד הרגשתי שיש קשר בין תיקון של המציאות של העולם לבין אה, האחריות האישית שנדרשת. כלומר, יש איזשהו פער מאוד גדול בין איך העולם נראה לבין מה אני צריך לעשות כדי לצמצם את הפער הזה. ולפני איזה 15 שנה קראתי ספר של דוב חנין שנקרא הגלובליזציה, שמאוד השפיע עליי. בעצם חיבר את, סליחה, יצר קשר בין אה, נזקים סביבתיים לבין... אחריות כלכלית, חברתית, והשפעות של תאגידים, של צריכה ושל המרחב הכלכלי והטכנולוגי, והראה שבעצם אנחנו צריכים לייצר איזושהי פרדיגמה כלכלית חדשה בעולם. אני חושב שזה חלחל מאוד עמוק לאורך השנים, ונחשפתי ככה לעוד ועוד תכנים, ואז יום אחד הצטרפתי לצוות של חבר הכנסת ניצן הורוביץ, היום שר הבריאות, אז הוא היה ראש השדולה הסביבתית, ביחד עם... אז חבר כנסת דב חנין, ופתאום נחשפתי להמון עשייה סביבתית. עברנו חוקים, חוק החסכמים וחוק מים אפורים, וטיפלנו בניסיון לקדם שורה ארוכה של חקיקה סביבתית, וזה חשף אותי לעולם הזה והחלטתי להצטרף אז לארגון גרינפיס, ועבדתי כמנהל קמפיינים. אז בדיוק נולד עולם הדיגיטל, זה היה 2010, אז הייתי המנהל קמפיין הדיגיטל הראשון בארץ, ואז הצטרפתי לצוות האזורי באיסטנבול ולצוות אמסטרדם. זו החוויה המדהימה, הייתי מאוד צעיר ובעצם טיילתי בעולם וניהלתי קמפיינים. זה היה קמפיין למשל נגד פייסבוק להעביר אותה לאנרגיות מתחדשות, וזה היה קמפיין ממש מיוחד, ועבדנו נגד נסטלה ופומה ונייקי להעביר אותם לתהליכי ייצור ברקע אימה. ואז באמת פשוט פיתחתי חרדת אקלים, שזה כזה מושג לאיך אנשים צעירים מפחדים מאיזה שהעולם והאקלים סביבנו הולך זה היה ארגון די גדול בזמנו, הגייסנו, לא יודע, 20 מיליון שקלים, היו 15 אלף מתנדבים, מאות עובדים, והיה לי ממש זכות להוביל את הארגון הזה ואת הקמפיין, ומשם החלטתי דווקא להיכנס לעולם הטכנולוגיה. הקמתי שני חברות, אחת הצליחה, אחת פחות. גייסתי מקרנות והיה תהליך למידה ארוך ומשם פנו אליי מהקרן מקרן first time וזה היה תזמון מאוד טוב עבורי זה היה בדיוק תחילת קורונה רציתי שינוי משם הגעתי בעצם לפתוח את הקרן אקלים מהראשונות אולי אפילו הראשונה בארץ שממש מתעסקת בקליימט טק יש כל מיני סוגים שונים של קרנות אחרות וזה מרחב מאוד מעניין ואני בשנים האחרונות החלטתי להתמקד רק בסוגיות של אקלים ועושה גם דברים שקשורים ב, שנקרא נון פרופיט ונראה לי על זה בא לדבר, לא על uh, קרנות הון סיכון. Uh,
0: מה הסוג ההשקעות שאתה נכנס אליהן, uh, בודק, על סמך מה אתה מחליט להשקיע או לא?
1: אנחנו משקיעים, זאת אומרת, יש כל מיני פרמטרים שהם כאילו נוקשים, אבל אנחנו משתדלים להיות די גמישים לגביהם. קודם כל אנחנו משקיעים בחברות pre-A, שזה כאילו פוסט-סיד, סיריס uh, A. ופוסט איי. כלומר חברות בשווי של 15 מיליון דולר עד 50 מיליון דולר. הצ'קים שלנו בדרך כלל 2 מיליון עד 8 מיליון דולר. וזה ככה פרטים מאוד יבשים. אנחנו חייבים לראות חברות עם הכנסות כדי לראות שהיזמים יצליחו לפתח מודל כלכלי ועסק מאחורי החלום והטכנולוגיה שהם פיתחו. מעניין אותנו כמה ורטיקלים מאוד ספציפיים. חקלאות, חקלאות בת קיימא, זאת אומרת שאפשר לגדל יותר מזון עם פחות מים, פחות דשנים, פחות אדמה, עולם החקלאות, מעניין אותנו למצוא פתרונות אה, לכלכלה מעגלית וכלכלה... שמצליחה להשתמש ביותר חומרי גלם בצורה ממצה ונכונה ואפקטיבית. מעניין אותנו לצמצם פליטות uh, של דלקי מאובנים ולעזור לתמוך בחברות של אנרגיה מתחדשת, שזה אומר uh, אינטליגנציה מלאכותית שיכולה לנהל מערכות סולריות חכמות, או השקענו עכשיו בחברה בתחום אנרגיית רוח, שזה דרונים שעושים תחזוקה לטורבינות רוח, ללא מגע יד אדם, היום טורבינות רוח זה כזה 250 מטר גובה. מגדל אייפל קטן, איפל, מושבות דבורים שהולכות וקורסות ומגדלים אין דרך להאביק את המזון אז צריך פתרונות אלטרנטיביים לזה. זה פחות או יותר הוורטיקלים אב... שאנחנו משקיעים בהם. כל דבר שאנחנו יכולים uh, לעזור לייצר ביטחון מזון לעזור uh, להגן על נזקי uh, המשבר האקלים הצפויים ולצמצם כמובן פליטות ולעבור לכלכלה נקייה ובת קיימא. אנחנו לפעמים גמישים לגבי חלק מהדברים של השווי החברה או הצ'ק או הכנסות וכולי. השקענו בחברות בלי הכנסות והשקענו בחברות עם הכנסות של מיליוני דולרים זה מאוד משתנה זה גם משתנה מצוות לצוות אנחנו מחפשים צוותים חזקים בעיקר יזמים שיש להם המון תשוקה למה במערכת יחסים של 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים, לפעמים יותר, וזה לא נדלן, זאת אומרת, זה הערך, הערך הוא הבן אדם שאתה משקיע בו, ואני חושב שזה לוקח זמן להרגיש שיש לך תחושת בטן טובה על בן אדם. אני חושב שגם יזמים היום צריכים לפתח את אותה תחושה על משקיעים, כלומר שגם יזמים ירגישו שהם בחרו במשקיע נכון, שלהם יש משקיע שהם סומכים עליו ושהם מרגישים בטוב איתו. אז יש כל מיני, זאת אומרת, אני חושב שזו תמונה מורכבת יחסית, ההשקעה. יש את הנתונים היבשים ויש את התחושות בטן ויש גם את הדברים שבא לנו לעשות בסוף אנחנו קרן של 100 מיליון דולר אנחנו נשקיע ב-15-20 חברות, יכול או זה לא הרבה צ'קים לפזר ואתה רוצה להרגיש טוב איתם, לפעמים לוקחים את הזמן ויש לנו שלוש שנים להשקיע את כל הקרן, זה מה שאנחנו עושים עכשיו.
0: איך אתם מלווים את היזמים? מה התפקיד שלך?
1: בעיקרון, יש הרבה קרנות שיגידו שהם עושים המון, המון 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 דברים, אני משתדל להגיד קודם כל, אל תפריע. אני חושב שאם הלכת ובחרת ביזמים שאתה מאמין בהם, הם צריכים להיות כאלה שניתן לסמוך עליהם. כאלה שבזמנים קשים ובזמנים טובים, הם ידעו לקבל החלטות נכונות. אנחנו שם כדי לתת ערך מוסף מעבר לדבר הזה, ולא לקבל החלטות עבורם במקומם, או לצידם, או תחתיהם, או מעליהם. ודווקא כיזם אני זוכר שהיו קרנות שממש ניסו כל פעם לכוון אותי, להגיד לי מה אני צריך לעשות. זה לפעמים אני חייב להודות, אנחנו כן למשל עוזרים למשל איזה חברה אחת שהשקענו בה, אנחנו דוחפים אותה לעשות איזה תהליך של מיצוב, מיתוג ואריזה מחודשת לשוק. שם אנחנו מאמינים שיש לנו הרבה ערך. המייסדים שלנו זה אילן שילוח, שהגיע מיושב ממק... ראש של מקאן, וניר טרלובסקי, שהנפיק את rsl communications, ונותן בן וקרן קופילוב, כולם מגיעים מעולמות שמאוד קשורים במיצוב, מיתוג ואסטרטגיה. אילן הקים את POC, חברת ייעוץ אסטרטגי. בכניסה לשוק אבל גם שם זה ביתר בעולמות של לחבר אולי לספקים או למחשבות או לרעיונות או לאנשים שיכולים לתמוך כן מאוד עוזרים בעולמות של מימון גם לעזור בעסקה או בכאילו גיוס של סבבי המשך חיבור לעוד קרנות לפעמים יחסי ציבור דברים כאלה ויש לנו גם מדי פעם אנשי טכנולוגיה ומחקר שאנחנו מתייעצים איתם בחיבורים ובתמיכות וכולי אבל אני חייב להודות שהדבר הכי משמעותי שאנחנו יכולים לעשות בקרן זה לבחור את היזמים משותף, כי זה דרך ארוכה, זה לפעמים
0: עשר שנים. אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה, הרי אנחנו עכשיו חושפים אנשים צעירים שרוצים להכיר את עולם ההשקעות. מה יותר עדיף, להגיע מעולם של היזם ואז משקיע או
1: אני חושב שקשה לתת עצה לגבי איזה מסלול אדם צריך לקחת, כי זה כל כך משתנה מאדם לאדם מבחינת איפה הלב שלו ואיפה הוא רוצה להיות. אני חושב שיזם צריך להיות אדם מאוד מאוד ממוקד, הוא או היא צריכים לבחור מסלול מסוים עסקי, מקצועי, וגם כמובן איפה, איפה שהלב שלנו נמצא, זאת אומרת בין אם זה באמת, איך לצורך העניין לעזור לה, להפחית פליטות ב... צמצום צורך בפלסטיק, או בתחליפי בשר, או בפיתוח של מערכות השקיה אוטונומיות, או במערכת חשבונאית למדידת carbon offsetting, או פרויקטים של ייעור מחדש, או כל מיני social bonds. בעולם העקנים יש אינסוף מיזמים נדרשים להקים, ואני רואה יזמים שהם... מעניין אותם לפתור בעיה ספציפית. אם מעניין אותך לפתור בעיה ספציפית ואתה רוצה ממש להגיד אני מאוד ממוקד, יזמות זה הדבר. זאת אומרת להגיד אני הולך להתמקד בנקודה מאוד ספציפית במפה, איך אותה, איך להציע פתרון שיהיה גם אפקטיבי וגם כלכלי וגם טוב לעולם. וזה משהו שממש במיינד סט של יזם. אבל אם מעניין אותך להסתכל על תמונה מאוד מאוד רחבה, ולהכיר מגוון רחב של בעיות, יתרון הנכון והמסלול הנכון, עכשיו זה משוואה כאילו בינארית, כאילו אתה או יכול להיות יזם או משקיע. כמובן יש עוד הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות בעולם, אפשר לעבוד בחברות האלה ואפשר גם לעבוד בממשל, במדיניות ציבורית ובמערכות כלכליות אחרות ובכל מיני סוגים שונים של פלטפורמות שיכולות לייצר שינוי. אבל אם כאילו שתי הבחירות היחידות בעולם זה או להיות יזם או להיות משקיע, אני חייב להגיד שהאתגר האמיתי הוא להיות יזם, והעבודה הקשה באמת היא להיות יזם, ומשקיע זה קצת פחות קשה. אני לא רוצה לזלזל במשקיעים ובקרנות הון סיכון, אבל אנחנו לא כלכלית לדבר שחשוב באמת זה היזמים והמיזמים. ואני הרבה פעמים מרגיש כמו, כמו מעודדת מהיציע או מעודד מהיציע. אני לא מרגיש כמו הדבר עצמו, כמו המנה העיקרית. אני איזה מין תפאורה. אני המוזיקת רקע במעלית. אני לא הבן אדם שעולה במעלית. ואני שלם עם זה. אני שלם עם זה בגלל שאני סקרן, ואני זוכה לפגוש המון אנשים, ואני לומד. מי שרוצה ללמוד בטירוף ו... לפגוש המון אנשים כל הזמן, וכל הזמן גם להגיד לא, חשוב לומר את זה. 97% מהחברות שפונות אליי, אני נאלץ להגיד להם לא, כי אני פוגש 500 בשנה. זה לא כזה הרבה זה, 40 בחודש, 50 בחודש, ואני משקיע בחמישה, שישה, שבעה, אז אני אומר ל-2% כן. זה דבר קשה להגיד לא כל הזמן, וכל הזמן להיות ה-bad guy, ויש כאלה שלפעמים לא לוקחים את זה בטוב, יש כאלה שלוקחים את זה ממש בטוב, יש כאלה שלא אכפת להם, יש כאלה שמעמידים פנים, שהם לא לוקחים את או נעלבים, או לוקחים את זה אישי. אני משתדל, אני יודע שזה ממש קשה לי, אבל אני משתדל להיות ממש אדיב ואקסטרה נחמד עם כל יזם או יזמת שפונים אליי. אבל אני משתדל גם להיות מאוד כן, כי אני זוכר שהיו קרנות שלא אומרים לי את האמת. אמרו לי, זה נשמע מעניין, אנחנו נדבר איתך. וזה בעצם אומר לא. או, תשמע, זה ממש דבר מצוין וכולי, אבל כרגע אנחנו לא משקיעים. שזה בעצם אומר לא מסיבה אחרת. זאת אומרת, אני מאוד אוהב להגיד למה אני לא משקיע. זה מוקדם מדי, זה יקר מדי, זה לא מתאים לנו, זה אנחנו לא מאמינים שאתם בדרך הנכונה הזו, אני עושה את זה בצורה מכבדת, אני משתדל להיות לא ישראלי בוטה בהקשר הזה, אבל אני חושב שזה מאוד נכון שאם מבקשים ממני משהו, אז אני אהיה מאוד ישיר וכן לגבי מה אני יכול ולא יכול לתת. ובאמת, וברוב מוחלט של המקרים אני אומר לא, אין לי יום שלא, אני לא אומר לא בו, וזה לא מתאים לכולם, ולי לקח זמן להתרגל לזה. בהתחלה היה לי ממש קשה, וזה גם משהו שצריך להתרגל
0: אליו. אתה אמרת קודם כל שהם פנו אליך, הקרן פנתה אליך. אז יצאה לך הזדמנות, ואתה אמרת כן, אם mm -hmm. מישהו רוצה להגיע לקרן, אז מה, איך התחלת?
1: זה היה בדיוק תחילת הקורונה, אז העולם היה מאוד לא יציב ומאוד מבלבל, חודשים אלה של מרץ 2020. אני הגדרתי איזשהו תהליך של חצי שנה, שבו ביחד עם הקרן למדנו להכיר את, השות... למדתי להכיר את השותפים. תהליך של כניסה לשותפות זה מאוד שונה מהצטרפות לעבודה בקרן. הצטרפות להיות אסוסייאט uh, או אנליסט או כל תפקיד בקרן, הוא ברוב המקרים נראה כמו דרך להצטרף לכל חברה, בכל תפקיד, להיות שכיר. שותפות זה דבר אחר לגמרי, זה מחויבות לכמה וכמה משמעותיות, יש לך אחוז מהקרן ומהקרי אינטר... אינטרסט, אתה עוזר לגייס את הכסף, אתה חלק מהאנשים שנמצאים בוועדת ההשקעות ומקבלים ובעצם מחליטים. על השקעות ועל האסטרטגיה של הקרן. אז זה, זה, אני זוכר את השותף שלי יונתן אמר לי, אנחנו קודם כל בדייטים לפני החתונה. אז היה לנו חצי שנה של דייטים, וזה היה חצי שנה שבאמת הם, למדנו להכיר אחד את השני. אני למדתי להכיר את עולם ההון סיכון, הצטרפתי להמון פגישות, כאילו לא להיות uh, זבוב על הקיר. לראות איך נראית ועדת השקעות, לראות איך נראית uh, פגישת דיל להבין uh, איך uh, בוחנים חברה, איך נראה כל התהליך, לראות uh, פגישות דירקטוריון משקיעים קיימים ומשקיעים חדשים, פגישות עם עורכי דין, דיליג'נס משפטי ופיננסי, פגישות עם ספקים, כמובן פגישות שותפים. היה תהליך של באמת הרבה מאוד זמן, אני הלכתי להתייעץ גם עם עוד מנהלי קרנות ועובדים בקרנות מכל מיני תחומים, הלכתי להתייעץ גם עם אנשי אקלים וסביבה, הלכתי להתייעץ עם יזמים, הלכתי להתייעץ עם חברים שלי, הם עשו עליי גם בדיקות רקע אישיות ומשפטיות ומקצועיות, ואחרי באמת להתחתן, החלטנו <laughs> להקים ביחד את הקרן השלישית ולקח לנו איזה שמונה חודשים לגייס את הסגירה הראשונה מה שנקרא, שזה קרן של 100 מיליון דולר, סגרנו סגירה ראשונה של 50, כלומר גייסנו 50 מיליון דולר ואז התחלנו להשקיע אותם, זה היה בנובמבר ועשינו את הכל גם בזום ומרחוק ובדרך כלל אתה נוסע לפגוש את הנוסע, לפגוע של המשקיעים וטס וזה, פה עשינו הכל בזום זה היה קצת מאתגר וככל שהזמן עבר באמת המשקיעים נהיים יותר מעורבים והכסף רק הולך וגדל והצורך רק נהיה יותר קשה אז באמת הימרנו במרכאות זה נשמע מצחיק לדעתי הימרנו עימון מאוד מאוד נכון על משבר האקלים כי נכון אפילו הולך להיות בעיה כרונית שתלווה אותנו 30 שנה 50 שנה אולי אפילו כל המאה ה-21 אולי אפילו יותר אבל תהיה בעיה בטח לאורך כל תקופת הקרן שזה 10 שנים. ו... ככה היה התהליך שלי, אני באמת לקח לי זה הרבה הרבה זמן להתבשל עם זה, כי לא הייתי בטוח אם אני מתאים, ואם אני יודע להשקיע, ומה זה אומר עליי, זה הרגיש לי יומרני מאוד, שאני יכול ללכת להשקיע בחברות אחרות, אני זוכר כמה היה לי קשה לגייס כיזם. היום אני מרגיש יותר בטוח בעצמי, אבל זה קורה לכולנו, שקצת זמן עובר ואתה מפתח ביטחון עצמי.
0: לגמרי. כמה גדול השוק הזה בארץ? יזמים שמתעסקים באמת במשבר האקלים.
1: זה שוק עצום. שוק עצום, בלתי נתפס, יצא דוח של קהילת פלנטק, שיש 650 חברות, השקיעו מיליארדי דולרים ב-2021 וזה רק הולך וגדל. הצורך של העולם כשחושבים על זה, הוא לא בפינטק והוא לא בסייבר, קודם כל, מה הדבר שבני אדם לא יכולים לשרוד בלעדיו? מזון, מים, אנרגיה, אוויר נקי, הרבה מאוד דברים, כדור מתחמם, אלו לא דברים שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. ולכן, הכסף הכי גדול בעולם הולך לשם, תעשיית אנרגיה, תעשייה גדולה המזונים הגדולות איזושהי אובססיה ישראלית ואמריקאית סביב השקעות הון סיכון במיזמים מאוד מסוימים כי הם הביאו תשואות מטורפות, יש לומר את זה. לישראל יש כוח עודף בסייבר בגלל 8200 ותעשייה ביטחונית, לישראל יש כוח עודף ב-B2B Enterprises בגלל הרבה מאוד מהנדסים מצוינים שיוצאים מפה ואני חושב שצריך לרתום את הכוח אדם והאנרגיה הישראלית לעולם האקלים, שם יש הזדמנויות לא פחות גדולות ושוק לא פחות גדול וישראל כבר עשתה דברים די מטורפים ישראל היא אחת המובילות בעולם של פודטק, של תחליפי בשר וחלבון מהצומח ובכלל יש דברים היסטוריים שישראל עשתה בעולם החקלאות, סביב נטפים וטפטפות ומערכות השקייה וכולי. ישראל הצליחה להתגבר על הרבה מאוד אתגרים אקולוגיים וטבעיים פה סביב המדבר כדי להבטיח את הביטחון התזונתי פה בשנות ה-50 וה-60. ואני חושב שאפשר שוב לרתום את הדבר הזה, זה פשוט אומר שיזמים וקרנות יצטרכו להחליט, אנחנו הולכים להתמודד עם הבעיות הגדולות בעולם, שזה קורה מעצמו, אבל יותר מדי לאט, וצריך להאיץ את זה. וזה אומר שיכול להיות שאנחנו נצטרך לוותר קצת על, על, על לעשות 8x בקרן, ולהביא 50% IRR, וכנראה אולי צריך לעשות 3-4x על קרן, ולעשות 25% IRR, שזה עדיין מאוד מאוד יפה, ומשקיעים יעשו המון כסף, אבל יש אחריות לגופים המוסדיים, לאיפה שהפנסיות שלנו מושקעות, להסיט השקעות ממקומות מזהמים או פוגעניים, לעבר קרנות אקלים, לא רק בשלבי הון סיכון, אלא גם בשלבים מאוחרים יותר חוב, יותר איגרות חוב, יותר הלוואות ואשראי, אז זה, זה, זה עולם גדול ומורכב, אני לא בטוח שפה הפודקאסט הזה זה לדבר על איזה שינוי אנחנו צריכים בעולם האקלים, אבל השוק, אם אני רוצה לחזור רגע לשאלה שלך, הוא שוק מאוד מאוד גדול, שרק הולך ויגדל, וכשתחשבי על זה, גם במשברים יש עכשיו ספק מלחמה באוקראינה, והבורסות ירדות, תמיד העולם יצטרך מזון, תמיד העולם יצטרך אנרגיה. ואנחנו גם רואים לא סתם את מחירי הנפט והגז עולים, ואני חושב שאם אנחנו נצליח לייצר כלכלה בת קיימא, אז מי שישקיע במקומות האלה גם ירוויח מאוד טוב.
0: מה, איזה תחום הכי... Uh, your Cup of tea? כאילו, הוא הכי מעניין אותך מבין כל מה שהזכרת.
1: שאלה טובה, אני בן אדם מאוד סקרן, זה קצת מפוזר, ואני אוהב uh, הרבה דברים, ואני קצת לפעמים מתעורר עם היום הזה על משהו אחד, וביום אחר על משהו אחר. אני, מעניין אותי מאוד 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 עכשיו, לאחרונה, כל העולם הזה של material tech, שזה טכנולוגיה לחומרים, חומרים שמשתמשים בכל מיני uh, דרכים אלטרנטיביות ליצירה של חומר, בין אם זה פלסטיק uh, ללא נפט, או בין אם זה שימוש חוזר, זאת אומרת להפוך פסולת uh, לפלסטיק ולכלים אחרים uh, ולחומרים אחרים, ואיך... Uh, לייצר בטון ירוק, חומרי בנייה ירוקים ואחרים ובכלל כל העולם הזה של material tech הוא מאוד 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 גדול כי הוא משלב גם כלכלה מעגלית, כלומר איך אנחנו עושים שימוש חוזר בחומרים שכבר עשינו בהם שימוש, אם זה מתכות או בטון או פלסטיק או זכוכית או מתכת או עץ כל מיני. חומרים וגם משלב את היכולת להפחית פליטות כלומר לייצר פחות פלסטיק לייצר חומרים בצורה יותר נכונה ותקינה ומעגלית ופחות מזהמת כזו שלא פוגעת גם בקרקע שלנו ובמאגרי מים ובאמת תהום ובאמת material tech זה תחום כבד הוא דורש הרבה מחקר הוא מאוד מבוסס חומרה אנחנו עוד לא עשינו השקעה בתחום הזה ואני מאוד מאוד רוצה להיכנס אליו יש כמה חברות ישראליות מאוד יפות וחברה שהולכת להיות מהיוניקורנים הראשונות בישראל באקלים, וזה למשל דוגמה לחברה שצמחה מאוד מהר ומוכיחה שיש שוק עצום לדבר הזה. עוד חברות מגיעות במרחב הזה, מבוססי אצה למשל, חומרים, פלסטיק מבוסס אצות, ראיתי חברה מאוד מעניינת, כאלה שמתעסקים באריזות רב פעמיות, יש הרבה מאוד דברים סביב מטיריאל אותי זה מעניין כי זה, אני מאוד, אני נכנסתי לעולם הזה של דברים פיזיים. יש איזשהו משהו מנוון שהכל כזה מוצר דיגיטלי, ולבוא למעבדה שלהם ולראות את המחקר והפיתוח ולגעת בו. אז זה משהו שאני מאוד מאוד סקרן כלפיו, אבל זה משתנה האמת.
0: איך אתה גורם ליזמים לקחת אותך <laughs> כמשקיע? חוץ מתחושת בטן.
1: וואו, זה קשה. תשמעי, הרבה פעמים די... יש מה שנקרא דינמיקה של עסקה. יש חברות שפונות אליך, יש חברות שאתה פונה אליהן, וזה מייצר דינמיקה מסוימת של מי מחזר אחרי מי, זה גם קצת כמו עולם הדייטים. שזה מאוד מאוד כזה מי מתחיל עם מי, ומי אמר על מי מה, וקצת כמו בתיכון, הוא אמר לי ככה שעליך, ומה אתה שמעת עליו, וריחולים, ויש המון דיבור בתעשייה. לי זה קצת קשה, כי אני כזה מרגיש שכזה וואלה, אם יש דינמיקה טובה ווואלה, אם החברה מעניינת, אז למה שלא נשקיע? אבל קרה שפספסתי חברות, כי אמרו לי לא, והם הלכו למשקיע אחר, מכל מיני סיבות, אולי לא יודע מה הם, ל... רצו קרן יותר גדולה, יותר ותיקה, עם שם בגלל מחירים ואתה יודע את השווי והצ'ק סייז ודברים של נתונים פיננסיים יש כל מיני סיבות למה זה נופל. אני משתדל כשאני מפתח דינמיקה עם יזם לנסות לבנות, לבנות מערכת יחסים שהיא חיובית שיש איזה ידידות שנרקמת לאט לאט. ואומנם ביצעתי רק ארבע השקעות בקרן החדשה, מאז שאני שותף, מאז שהשלמנו את הגיוס שלה לפני שלושה חודשים. אבל בכל אחת מהחברות האלה, אני שמח שאני מכיר את היזמים, שמח שיש דינמיקה חיובית, שמח שאפשר להתקשר ולכתוב בוואטסאפ ולדבר ולשאול בקשות ולקבל מידע, ו... וזה לא איזה תקשורת סופר סופר פורמלית כל הזמן. ואני חושב שזה סוג ההשקעות שהיינו רוצים לבצע, גם בסוף אתה רוצה ליהנות במרחב הזה, ובעשייה שלך, זה נופל על דברים אישיים, או, או על אנרגיה, או על דינמיקה מסוימת, ולא תמיד עסקה שאתה רוצה לעשות זה עסקה שקורית. אז אנחנו משתדלים להיות, אני משתדל לפחות להיות באנרגיה הזאת, כדי לברור החוץ היזמים שאולי זה פחות יתאים להם. אבל אין לי האמת מספיק עסקאות, ומספיק חברות, ומספיק זמן על הכביש כדי לתת איזשהו טיפ או לדעת מה בדיוק קורה, אני בסוף עושה את זה אולי נול שנה וחצי. והקרן רק עכשיו התחילה להשקיע, אז אני מקווה אולי לבוא לפה עוד איזה שנה ולתת קצת יותר סיפורים מעניינים וטיפים יותר מעניינים.
0: כן, תהיה בפודקאסט השני. לגמרי. של הצעירים. לגמרי. יש נושא מסוים שאתה רוצה שנדבר עליו?
1: אני חושב שאם אני קורא נכון את מי שכנראה מאזין לנו, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה לא לרצות להיות בהון סיכון כי אמרו לך או אמרו לך שהון סיכון זה זוהר ועם כסף ופעלה צליח בו וזה, אני חושב שהון סיכון דורש איזושהי סקרנות בלתי נדלית וזה הדבר הכי חשוב לדעתי. למשקיע כל הזמן להיות פתוח כל הזמן לרצות ללמוד כל הזמן לקרוא אני קורא המון מהזמן שלי אני צריך להיות כזה קוראים לזה באנגלית jack of all trades אני צריך לדעת קצת על הכל כי לא רק בשביל שיחות צ'יט uh, צ'ט uh, נחמדות אלא גם כדי שאני אוכל לנהל איזשהו דיאלוג עם יזם שמצד אחד מתעסק בחקלאות ואחד באנרגיה בבנייה ב-AI שבכלל מתעסק בחשבונאות אקלימית. יש כל כך הרבה תחומים שהם שונים לגמרי אחד מהשני, ואם אני לא אדע ברמה הבינונית, אני לא אף פעם לא אכיר את התחום כמו היזם, כי הם מקדישים את חייהם לתחום הספציפי הזה. אבל באמת המקצוע הזה דורש הרבה מאוד סקרנות, וזה אני חושב אחד הדברים שאני הכי אוהב בו. ולזה, מי ששוקל או שוקלת להצטרף להון סיכון, אני חושב שסקרנות זה הדבר הכי חשוב. סקרנות ללמוד ולהתפתח ולחפש עוד חברה, ותמיד יש עוד ועוד דבר, וזה אף פעם, למדת משהו, אתה מגלה שלא למדת, שלא ידעת כלום, אתה מגלה שיש עוד מאה חברות בתחום, ועוד uh, הזדמנויות, ועוד דברים, וזה יכול להתפתח לעוד המון כיוונים, ועתיד בלתי נגמר, ועוד מחקר, ועוד דוח, ועוד גרף, ועוד איזה פודקאסט להאזין לו. אז אני חושב שזה, מי שמחפש קריירה בתחום, או רוצה להתנסות במרחב הזה, מי שמחפש uh, עבודה שדורשת הרבה מאוד סקרנות, אני מאוד מאוד ממליץ. Uh, ואני חושב שככל שהשנים עוברות, זה נראה שהכלכלת ההון סיכון רק הולכת ו לומד המון מהקולגות, אני סך הכל צעיר, קטן ו... ומתחיל, וחושב שיש מורשת של 30 שנה של קרנות בישראל שעשו דברים מטורפים בקנה מידה העולמי, ויש הרבה מה ללמוד פה. אני מקווה שהערך המוסף שלי יהיה להסיט את הפוקוס של הקרנות הון סיכון, לא רק מהדברים שהם הצליחו בהם לאורך השנים, בסייבר ופינטק ואינשורטק וכל הדברים האלה, גם לעבר דברים שיכולים באמת למנוע תרחישי קיצון ולעזור לעולם לחזור לאיזשהו סוג של יציבות. אני נראה לי שמי ששוקל הצטרפות, אז כדאי שיחפש גם משהו עם טיפה משמעות.
0: נכון, צודק. תודה רבה, איתמר. תודה לך. היה כיף.
1: לגמרי, בהצלחה בסדרה של כל הפודקאסט.
0: תודה, תודה. כיף להיות פה. כיף לארח אותך.